0: NDSFM 第3回目のゲストは丹内くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえっと、最初にお知らせを入れさせてください、えー。NDS の第57回勉強会が9月29日に開催されます。興味のある方は遊びに来てください。よろしくお願いします。では丹内くん、えっと、初めてということで自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい。えー、と丹内勇気といいますクラスメソッド株式会社というところで、えー、とウェブアプリケーションエンジニアとして働いていますで NDS は長岡の勉強会なので、まあ、東京在住の僕はあんまり行けてないんですけど何か面白そうな会があった時に、えー、ときに新幹線で長岡に遊びに行って参加しているという感じですよろしくお願いしますよよろししくお願いしますすそうですよね普段は東京だからあんまり参加はできないいでですよね。ちょっと遠いですよ、ねうん、でもまあ昔たくさん行ったからっていうか<笑>なんとなくつながりでずっとまた行きたくなっていってる感じですかねそういうつながりあるといいですよね、うん、クラスメソッドの方ではアプリケーションエンジニアになるんですかその名刺がねちょくちょく変わるんですよ。意図しない変わり方をどんどんしていくんですけど、基本的にはアプリケーションエンジニアのはずなんですよね。ああ、そうなんですか。うん。僕の名詞も変ですよ。何何エンジニアですか
1: えっとあの、読んでみよう
0: 。えっと、僕の名詞はプログラマブルエンジニアです。プログラマブルエンジニアうんいやだから。プログラマブル。はい。公式の名詞なのに、完全にふざけてますねフ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ラスメソッドでは主に AWS を使っている感じですかえっ、ー、と、クラウドインフラっていう意味ではそうですねうん。で、さっき Web アプリケーションエンジニアって言ったんですけど、最近所属が変わってサーバーレス開発部っていうところになったんですよ。お、はい、お。サーバーレスって。はい、EC2 を使わないプログラミングみたいな、あまあ、ざっくり言うとそ、そんな感じなんですけど EC2 を使わないっていうのは、要はラムダとかは使うという意味ですよね。そうです、そうです。これからやることも変わってくるってことなんですかサーバーレスで作ってくださいみたいな、はい、その注文が入るっていうだけですかね、はい、ただそれが意外と難しいんですけど。<笑>確かにね、デザインが結構変わってきますよね。うん、だって、サーバー1台動いてればね、あの動いたような仕組みがそうそう、Reels 使えば、これ、一瞬で終わるんじゃないかっていうのをね、ちまちまあ,あでもない、こうでもないって、やることもあって、ちょっと大変ですねですよね、えっと、ラムダって最近、いろんな言語を使いますよねラムダは、そうですね、去年までガンガン増えてましたね。うん Go とかまだ使ったことないんですけど最近は使えるようですし、はい、あと、はい、いつだったかリインベント行った時に Python が使えるっていう発表があって
1: 、うん、
0: その時にものすごくこう外国人が熱狂してました<笑>うわーって Python 人気だよね<笑>人気ですね、うんうん、いい言語だと思うんですけどこう二、うん、言目には Python みたいな感じだと思うんですよ AWSSDK も昔から母島、はいまあ、ですけど、Python すごく充実してましたし
1: 。うん、そうだね。まあ、GCP も、えー、と Google App Engine は Python で書くのが人が多いみたいだし。へーうん最初が Python と Java だったかなぐらいしかなくて、今はもう使えるっていう感じかな。は
0: いはい、へー。やっぱサポートが充実してたんですね。う(笑)ん。最近 GCP のラムダみたいなクラウドファンクションズっていう機能があるんですけど、はいはい。それで最近 Python が入りましたね。へー。Python でそのクラウドファンクションズのコードを実装できるよってことですよね。そうです。それまでは、えっと、Node.js だけだったんですよ。あ、そうなんですね。うん。ちょっとそれは窮屈だな。うん、GO は使えないですか、うんそれはちょっと話あの、来るんじゃないかって話は出てたんだけど、来なかったですね<笑>そうなんだ、GO こそ来てほしいと思うんですけどね、うん。でも手厚いですよ、GO、GCP において GO のサポートは。アップエンジンだけじゃなくてですかアップエンジンもできるし、あとデータフローっていう、うん、となんですかね、ストリーミング処理の。それは Java がまず最初に作られて、その次 Python、その次が Go でしたね。へーあ、じゃあ、その3つの言語に絞ってる感じですね。うん、そうですねやっぱり Java は強いんですけど、そうじゃなければ Python と Go を、えー、とサポートに入れてくるようなイメージがありますね、GCP では
1: 。
0: うんまあ、GCP はいいんですよ。<笑><笑>先ほどサーバーレス開発部に釣られたってことなんですけども、サーバーレスコンフに通ったんですよね。あそうです、そうです。えっとですね、その話をすると、サーバーレスコンフっていう、そのサーバーレス開発のカンファレンスが、実はいね、NDS をかぶってるんですけど、9月28日から30日なんですよ。もろかぶりで、ここで宣伝していいものか、はい、すごく迷いますね。<笑>どうぞどうぞ。と、28から30日ですかね、28、29、30の3日間で開催されるんですけど、はいえっと、セッションとかは29日土曜日なんですよ、うんはい。で、28日はワークショップみたいですね
1: 。なるほど
0: 。で、30日はコントリビューターデイって書いてます。なるほどえー、と丹内くんはこの29日のセッションで発表するということですかそうですね、その予定です。すごいね。いや、CFP 通るとは思ってなかったですね。えっ、ー、と、どんなことを話されるんですかえー、っとですね、タイトルを読み上げると、ストリーミングデータ処理サービスを使ったサーバーレスアプリケーション設計。はいなるほどまあ、内容とかは近日中にウェブページに載ると思うんですけど。基本的には前の仕事でやったストリーミングデータ処理をサーバーレスで使った話ですかね。はいはい、大体でいいんですけど、どんな感じの内容になるんですか内容か、どうしよう、えっと、ストリーミングデータ処理を使い始めようと思った話をすればいいのか、それとも、うん、あの発表しようと思っていることを話せばいいのか。あどうしようかね、まずストリーミングデータ処理について、簡単に教えてもらってもいいですか。はい、はいいストリーミングデータ処理自体には、まあ、多分こうあんまり変なこと言うと、ストリーミングデータ処理ガチ勢から斧投げられそうで怖いから、<笑>ちょっと柔らかく言うと、そうだな、バッチ処理ってあるじゃないですか。はい、バッチ処理って1日に1回とか、決まったデータ量に対して決まった処理を実行しますよね。はいそうじゃなくてストリーミングデータ処理は、えっとねまあ、それも程度によるんですけど到着データが到着し次第処理を実行して結果を出す処理ですかね。はい、うんで話的には単純にこれだけなんですけどその対応している時間あのどれぐらい素早くやるかとか処理を、はい、あとはど,どれぐらいの,そのデータソースに対応しているかとかで呼び方が違うみたいなんですよ。マイクロバッジって聞いたことありますはいあれもそのストリーミングデータ処理あバッジ処理が1日に1回とかレベルだとしたらマイクロバッジって、はい、例えば数ミリ秒に1回とかだと思うんですよはいでその差ってこう処理,を処理の単位時間にしかないと思うんですよね、うん、であーまあなのでこう明確にきっ,き,きっぱりとここからここまでっていうのが難しいんですけどうんでさ,っきあのさっき言ったバッジ処理のほかに、ストリーミング処理に近いものとして、マイクロバッジっていうのがあったりとか、あとは複合イベント処理っていうものもあるらしいんですよ。複合イベント処理ですか、うんこれはちょっと僕、初耳ですね SEP とかって、CEP とかって書いたりするみたいなんですけど、まあ、そういうのがいろいろとこうプロダクトとしてある中で、その今回、サーバーレス開発で集計処理を実装することになったんですよあ集計なんですね。えーっとね、それもあの用途が2種類やって大きく分けると、ストリーミングデータ処理の用途としては、はい、まず集計をするっていうのが1個、はい、もう1つは異常検知をする。例えば、この前使った Kinesis Data Analytics っていうストリーミングデータ処理サービスでは、はい、SQL を最終,的最終的に SQL の形でストリーミングデータ処理を書くことができるんですね
1: 。
0: はい、で、セレクト文に書いた、例えばカウントとか、そういう集計関数の結果をさらに別なラムダとか記念室に出力できるサービスなんですけど、うんうんうん、その中におそらく独自拡張と思われる関数がいくつかあって、うんうん
1: 、
0: ランダムフォレストが何種類かあったりとかランダムフォレストなんかねそういう異常検出アルゴリズムらしいんですよなるほど今ちょっとにわかだったかもしれない<笑>じゃあちょょっと調べてみましょう機械学習のアルゴリズムであり、分類、会議、クラスタリングに用いられる、By、Wikipedia、まあ、そういう関数がいくつかあったりするんですよね
1: 。うん、あえっと、今のは、キネシスだよね、
0: キネシスの話だよねそうですね、で、そのストリーミングデータ処理、キネシスに限定して話すとその、実際にじゃあどういう動きをするかっていうと、そのサービスが。ドキュメントに書いてあることをそのまま言うと1秒間に1回上流にあるキネシス・データ・ストリームスからデータを持ってくるんですね。で、持ってきた1秒間に1回フェッチしてきて過去のデータがある程度キネシス・データ・アナリティクスの中に溜まっていてそこに対して事前に定義していた SQL を実行するんですよ。で、その SQL を実行した結果を出力するっていう動きになるんですね。うん、で、そのサーバーレス、はい、サーバーレスアプリ開発で集計処理を実装しようと思ったら結構これが難しくて、最初ストリーミングデータ処理なしでどうやろうか考えてたんですけど、はい、RDB トラムだって相性悪いってよく言われるじゃないですか。そうなん<笑><笑>ラムダはあまり使ったことがないけど、えっとね、ラムダって結局あの、外部からのイベントでプログラムが実行されるサービスなんですよ。はい、で、そのイベントの発生ってコントロールできないんですよね、われわれが。できないですね。そうすると意図せずにたくさんラムダが起動することがあって、はい、でそれがそのままだあの例えば RDB とかに接続に。<笑><笑>大量に行くとそこで処理がストップしちゃったりとか。それはえっとどっちの理由なんですかね。えっと負荷が重くなるからなのか、コネクション数が増えるすぎるからなのか。ああそこはケースバイケースだと思いますけど、コネクションだと思ってました。多くの場合。ああでもなんかそんな気がしますね。うん、たくさん。うん、そこは本当にせあのコントロールできないですからね、うんうん、でしそういう集計処理をじゃあダイナモ DB でやるのかって言ったらちょっとそれも難しくて、はい、ダイナモ DB のまあいろいろクエリを考えてみたんですけど結局集計処理ってデータベースを結構こうガッツリ読み取る処理が多くて、うんうん、それダイナモ DB にやらせるにはあんまりこう良くない処理だったんですよね。
1: うんうん、そうですね
0: 。じゃあどうしようかってすごく考えてその、じゃあもうその場で集計してデータ捨てればいいじゃんって思って、サービスを調べたら、検出データアナリティクスが使えそうだったから、うん、使ってみたら、な、ま、ん、あ、とか本番投入するところまではいけたって感じですね。ああ、なるほど、そういう流れなんですね。そうそうです。最初からストリーミングデータ処理やりたくてやったわけじゃないかもしれない。<笑>なるほど。そうするとその、まあ、集計するためのデータっていうのは、どこ,どこにも保存してはいないわけですかログかあバックアップっていう形で取ってますうん。送られてきたデータをそのまま S3 には保存してますね
1: 。あそうすると,、えー、と、AWS って Athena
0: っていうその、確か S3 を、なんだろう、S3 にあるデータに対してクエリを投げれるサービスがあると思いますけ、ね、ど、そっちじゃダメだったんですかうーんいやそっちでも良かったかもしれないです。ただ、アテナ、例えばね、その、まあ、であれば、アテナに投げるクエリを実行するスケジューラーが必要になりますよね。はい、それはいると思うんです。で、例えばいい、そうだな、30秒に1回更新したいってなったら、30秒に1回クエリがポンポンポンポン投げられるわけですよね
1: 。うんそうで,す、ね、で
0: 、性能、性能というか、まあ、データ量、不可試験をきっちりとこうやって、はい、確実にこれ30秒で終わりますっていうことを言い切れなかったんですよ、当時うん。で、その場合にどうなるかっていうと、30秒でクエリが終わらなかった場合、次の30秒のクエリが遅くなるのかな、うんちょっと並列度とかはどれぐらいまで上げられるのかわからないから、なんとも言えないんですけどこ、検討事項が多くなるなと思って、ちょっとやめちゃいました。はい、うんなるほど結構30秒に1回とか1分に1回とかそういう風なペースでえーと集計をしなきゃいけないようなサービスだったんですか、ね
1: 、そうですね、確かに今
0: 、僕もあまり考えずに喋ってたんですけど、アテナとかってそんな頻繁に、あのー、なんでしょうクエリを発行するイメージじゃないですね、うん。アドホックにデータ分析をするマーケティングの人とかが使うイメージだったんですよね。うん、そうですね。うん、僕もそういうイメージです。確かに。集計頻度が、あの、そんなに高くなければ、それでもいいかなと思ったんですけど。うん、頻繁にあるということであれば、難しいですね。で、このストリーミングデータ処理って、あの、O. S. S. で、例えば、なんだっけ、はい、スパークストリーミングってあるみたいなんですよね。なるほどでそういうサービスを使えば、うん、もちろん、キニシスデータアナリティクスっていうブラックボックスを使わなくても実現できそうな気はするんですけど、スパークを動かすために EC2 たくさん立てなきゃだめらしいじゃないですか、うん、僕も走らせたことがないので、ちょっと経験がないの何とも言えないんですけど、難しそうなイメージはあります、ね、であとはサーバーレスでお願いしますって言われてるのに、分析用の<笑>。ハズープのクラスターを立てるのか、EC2 でって
1: 。なるほど
0: 。で、そうすると、やっぱフルマネージャーサービスの方が楽というか、始めやすいのかなって思いました
1: 、うん、そうですね。まあ、何しても
0: 、フルマネージャーではあってほしい、ね、そう、そこなんですよ。ねで調べてみたら、AWS に限らず、はい、そのストリーミングデータ処理のフルマネジドサービスって結構あるみたいであ。そうなんですか。あまり詳しくないので、よかったら教えてもらえると。えー、っと、ちょっと調べながらになりますけど、まず Google だと、はい、Google クラウド、はい、なんだっけ、データフローだったかな。そうです、データフローです。データフローって加工とかもできるんですか加工というか集計とか。えー、っと、データフローについては少しだけしゃべれるので話すと。まず、えっと、アパッチビームっていうものがあるんですね。うんうん、で、このアパッチビームの、うん、と表現は何になるのかな、バックエンドというか、そういうものの一つとしてデータフローを使えるというような形になりますね、今は。うんうんうんうん、でアパッチビームの説明をするとまたちょっと長く,長くなるというか、僕は詳しく話せないんですけど、<笑>まさにそういうストリーミングデータなどを処理するための機構ですね。アパッチビ(笑)ーム、(笑)や(笑)っぱり OSS を作って、それをホスティングするみたいなやり方なんですね、Google の場合。話すと思ってなかったから、準備をしてなかった。ごめんなさい。じゃあ、Azure、他のクラウドの話をしますね。はい。Azure の話聞きたいですね。そう。でね、Azure はね、結構すごい、すごそう。Stream Analytics っていうやつで。はい。これが多分、あの、データアナリティクスと同様に、おそらくあの SQL 風に処理をか書いて、それをホスティングしてフルマネージドで到着したデータに瞬時に処理をするっていうタイプのサービスだと思うんですけど、はい、これねあの、ドキュメントに複合イベント処理って書いてあるんですよ
1: 。<笑>
0: ドキュメントというか、その製品ページに複合イベント処理って書いてて、キニスデータアナリティクスって、実は複合イベント処理って書いていないんですよお。で、複合イベント処理の差が僕もこの前同僚から指摘されるまで分からなかったんですけど、どうやら複数のイベントソースを組み合わせることができるか、1個のイベントソースから,だからのみ、えっと、処理を行うかっていうのの違いがあるみたいで。なるほどなるるほほどどではい、確かに、キネシスデータアナリティクスってその、データソース1個だけなんですよ。ああ、そうなんですね。うそう、1個のキネシスデータストリームスからしか読み取れないんですよ。はい、そもそもなんですけど、キネシスのデータソースは何になるんですか ?S3 の、えー、オブジェクトとかになるんですかキネシスデータアナリティクスのデータソースは、はい、キネシスデータストリームスですね。Streams そこにデータを投げる方法は SDK だけといろんなサービスが Kinesis と連携してて例えば AWS、はい、IoT とか、はい、その何らかの形で Kinesis に放り込むことができればそれで良いです、はい、データソースを、はいえー、例えばログ、はい、クラウドウォッチログスとかもあるかもしれないですねはい、なるほど言え,ます、ね、言えてますね、うん、ということはえっ、ー、とそこのインターフェースが対応していれば、複数のソースを扱えるってことなんですねあそこがちょっと微妙で、はい、あのイメージ的には RDB でいうと、1個のテーブルが更新されたたびに次の SQL を実行するみたいなイメージなんですよ、はいうんで。1個のテーブルしかないから、要は一番最初に型が決まっちゃってるんですよね、型というか、カラム名とか。はいでそこにないデータが来ても対応できないんですよ。う
1: ー
0: んで、そこに対して複数の,そのフォーマットが異なるデータソースを扱いたい場合は、はい、その複数のデータソースを、はい、同じ ID で1、まあ、個のテーブルに、1、はい、個の大きなテーブルにしてしまうというか、うん
1: 、そうですね、
0: はいあ。かつそれでヌルを許容する、はい、みたいなふうなデータソースにしないとダメですね。うーんで、それは、あのまあ、それやると、ね、ちょっと使いづらくなっちゃうんですよ、SQL 書きにくくなるというか、その後の気にしていたアナリティクスが。そうですね、確かにそれは、ヌルを十分考慮した、えー、SQL、えー、クエリにしないといけないですね。うんあで意外とその確かに SQL 書いてみるとよくできてるんですけど、ドキュメント分量が多くて、どうもね、はい、その学習コストが高くなってしまうし、複雑になりがちなんですよね、うんどうしても。でそれを、あのー、おそらくなんですけど、動かしたことないですけど、この複合イベント処理って書いてあるのが本当なのであれば、複数のイベントソースをうまく書く方法がある、はい、実装されているように見えますうん。複合イベント処理とストリーミングデータ処理の違いって、なんか、多分そこらへんなんじゃないかなって思ってるんですよね。記、は、念、い、スデータアナリティクスのストリー SQL って、ストリーミングデータ処理向けに拡張されてるんですよ。はい、はいでそ,れその拡張も結構、くせ者で、くせ者っていうのは、確かにストリーミングデータ種類を書こうと思ったら必要なその時間の区切り方とかの概念がきちんと実装されているんですけど、はいうんうん、そもそもストリーミングデータ種類を、まあ、それまでやったことがない僕からすると、時間の区切り方にも種類があるなんて全然思わなかったし、ととねえっと、1個目がタンブリングウィンドウで、はい、2個目がスライディングウィンドウっていうんですよ。はいタンブリングウィンドウはそのこ時刻固定で0時0分から10分ごとにその到着したデータに対して処理をするみたいな、はい、うんでスライディングウィンドウはデータが到着した段階で過去5分とかの相対的なデータの、はい、時間の繰り方なんですよ。なるほどでそれを一番最初にストリーミングデータ処理の設計するときに全部理解してからできるかって言ったらね難しい難しいと思,思いますよ。あまあ、経験してればね、あのあそうそそそううそうなんですよ、1回目はめちゃくちゃちょっと考えることが多くて、大変でした。うん、確かに言われてみれば納得だけど、最初に思いつくかどうかは別問題だねそうなんですよ、で加えて、はいあの、そういうデータ処理、ストリーミングデータ処理やりたいのって、大体急いでるんですよね、すぐに結果出したいみたいな
1: 、あバッ
0: ジ処理みたいな時間待てないからストリーミングデータ処理にすると思うんですよ。はいなんだけどその、実際のデータって若干遅れて飛んできたりするんですよねん。なるほど。で、そこをまた対応するのがちょっと面倒なんですよ。例えば、さっきタンブリングウィンドウの話したじゃないですか。はい、今、あ今例えば14時51分で、はい、10分刻みの,その、まあ、10分単位のタンブリングウィンドウとして、はい、今14時51分の段階で、49分のデータが来ることが普通にあると思うんですよ、うん。なるほど。で、それが集計されるのは、おそらく次のタンブリングウィンドウである15時00分なんですよね。そうですね。でも15時00ゼロゼロ分の段階で、今と、うん、14時51分の段階で飛んできたデータと、その14時, 14時49分の段階で飛んできたデータを区別しておかないと。誤、はい、った結果を出力してしてまうんですよ、うん
1: 、そうです
0: じゃあそこをどうやって区別するかとかどのぐらい実際に遅れが発生するのかとか、うん、過去に決定したデータをどうやって更新するのかとかっていうのがまた面倒くさいんですよ。なるほど。うん、そこはキネシスが自動的にやってくれたりはしないんですかし,しないです。ああそうなんですか,なんか、ね、ストリーミング用に拡張されてる機能があるっていうことだったんでそうやってくれるのかなって思ってました。拡張されてるのは、さっき言ったスライディングウィンドウとタンブリングウィンドウとかそういうところですね。なるほど。うんそ。そっか、実際に入ってきたデータがどうかっていうのは自分たちで何かしないといけないわけですね。そうそうなんですよ。で、そこを最初に決められないと、うん、見積もり段階で決められないと、後からこうずるずるずるずる長引いちゃうんですよね、プロジェクトが。なるほど。あ、これ考慮してなかったわ、つって。<笑>えっと、普通に考えるとあのログデータが2分も遅れてくることってあまり想像できない人も多いと思うんですけど、うんうん、どんなプロジェクトだったんですかねそのログデータが2分も遅れてくるようなシステムというのは IoT ですああなるほどということはいろんな、えー、無数の端末がまあいろんな場所に散らばっていてネットワーク経路もバラバララで
1: 場合によってはそれぐらい遅れてくるっていうそうですなるほどねでも、ふと思ったんだけど
0: 、その端末自体がちゃんと時間合ってるかどうかっては、それは関係ないのかないや、全くその通りですよね。<笑>あで、あ、そうなんですよ。ほんあの3つ目の時間がそれか、そうですね、そのサーバーに到達した時間なのか、処理を開始した時間なのか、うん、デバイスがこの時間って言い張ってる時間なのかですよね。<笑>難,しいそれは難しいです。うんその時間の扱い方がねストリーミングデータ処理めちゃくちゃ大変で、うん、確かに必ず正しいデータだけを扱うようなサービスもあるだろうけどそうじゃない分野もいくつかあるよね、きっとありますあります。うん、でそこはキネシスデータアナリティクス制限がかなり厳しくて、はい、そのサーバー側のサーバー側というかキネシスデータアナリティクス内部の時間しか使えないんですよ、はい、基本的には。なるほど
1: ど
0: ちらにしても SQL でそれ,を処理しようとそれを処理しようと思ったら難しそうですしねなんかねドキュメントにはモノトニックな値しか扱えないって書いてあるんですよなるほどモノトニックっていうのは単調増加あるいは単調減少を指すんですってうんであのそれをサ,サーバーの時間は、はい、要は自身の時間は確実に進んでいることが分かると思うんですけど、はい、さっきも言ったようにセンサーの時間って遅れて飛んんでできたりすすするるるから前後する可能性があるんですよねどうやっても、うんうん、あとデバイスの時間が狂ったりしてありますねでそうすると単調増加ではないケースが発生するんですよなるほどねその時の動作が定義されていないってドキュメントに書いてあるので、うんうん、めちゃくちゃ怖い確かにそうだ、ね、何かしら検出する仕組みを入れるかえっ、ー、と、まあ、いろまあいろいろあるのかなシステムによって考えることが増えそうですねそうサマータイムとか<笑>まあサマータイムはね、話し始めたらちょっと<笑>、いていかない<笑>、<笑>ちなみにサマータイム導入は賛成派ですか、反対派ですか、賛成派の人いるんですか、この NDSF の聞いてる人に<笑>。いや、どうですかね、いるんじゃないですかね<笑>。それだけでもう、仕事が一気にデスマーチ化しますよ。タイムゾーンのねサポートだけ入れればいいっていうような仕組みだったらいい
1: んだろうけど、いろんなシステムがありますからね。
0: うん、やっぱ今回で申ししたのは、データベースは UTC 一択だなって。うん、それは思いますね。う,ん、なんかうちも基本的に UTC 使ってるんですけど、はい、レポートは必ず、必ずというか、レポートは JST なんですよね。はい、あはあ。いろんな会社さんと、えっと、連携してるので、レポートなど出す機会が多いんですけども、はい、その時にあに結構嫌な感じになりますね。<笑><笑>うん例えばなんですけど、ビッグクエリってテーブルをデイリーパーティションで設定することができるんですよ。あれですよね、そのリミットが効かない問題とか、そこらへんですよね。あいや、それはちょっと。あ,けんあ,あ、どうぞすいません,、うん、続けてください。ビッグクエリは、クエリを引いた、対象になったデータの量に応じて料金が決まるんですけど、はいはい。え
1: っと、テテーーブルパーティションを設定しておくとあの
0: 、そのクエリを引く範囲をパーティションにくって、えー、区切ることができるんですよ。つまり、1日のデータが、えっと、1ギガあったら、30日分のデータは30ギガ、えー、ク,エリのクエリの対象になるんですけど、データルパーティションを切ってやると、はいまあ、その日だけの、うんうん、2日目と3日目だけのデータっていうのを取れるんですよね。はい、そういうふうなこと。用途に、えー、テーブルパーティションというものがあって、そうそうそそれが UTC なんですよ。ほうほうほうほう。だけど JST に直すとプラス9時間で、えー、考えなきゃいけないから、2日分のデータを取らないといけないんですよ。パーティションが2つに分かれちゃうので。あははは、いはい、そうですね。そうだから、えー、っとそうですさっきの話で言うと、1ギガ分のデータを、えー、っと調べればいいはずなんだけど、どうしても2日分
1: のデータを見なきゃいけなくなってしまうと。2、う
0: 、倍、んうんうん、お金がかかる。でかい。<笑>そうなんですよ、まあ。そんな高くないんでいいんですけど、ちょっと嫌だなぁといつも思う、えー、っとものですね。嫌だし、めんどくさいですよね。うん、考えてもめんどくさいし、クエリも少し複雑になるし。うんうん、ということで、サマータイム
1: 反対。<笑>ですね。<笑>だいたいサーバーレスの話をざっくりしてきたんですけど
0: サーバーレスコンフではサーバーレスのアプリのメリットやデメリット設計や開発について話されるんですねストリーミングデータ処理と合わせて話すと思います、はい、<笑>あまとまりましたね,まとまったね素晴らしいありがとうございますいいいいもう資料は全部作ってあるんですかこれから着手ですよええー、CFP の取りましたよって連絡来たの、一昨日だか昨日ぐらいなんで。あ、本当最近なんだ
1: ね、おめでとうございます
0: 。ありがとうございます。場所はどこですか。ベインカンファレンスは、えっ、ー、と、スターライズタワー、東京タワーメディアセンター内って書いてますね
1: 。おお、すごいね
0: 。東京タワーでやるの、これ
1: 。ええー、東京タワーにこんな施設があるのを知らなかった。
0: AWS については、まだ話し足りないこととか、ありますかいやもうだいぶ話してすっきりしたんで、特にないです。<笑><そう><笑>あでもあの、今回のサーバーレスコンフでは、キネシスとかに限らないで話したいと思ってますキ、うん、ネシスのほかにはどんなサービスをについて話すつもりですかさっきの,あの Google クラウドデータフロー、かなり興味あるので、はい、そこを今から調べて、類似性とかちょっとまとめてみたいですね。それはぜひ聞いてみたいですね。僕もデータフロー、ちょっと調べて知ってるぐらいの、うんえっと、知識しかないんで、がっつり使
1: ったっていう感じじゃないんですよね。うんうん。なので、もし何かうまくまとまった情報があれば、ぜひ読んでみたいです。頑張ります。はい頑張ってくださいはい。AWS の話はこれぐ
0: らいにして、もうちょっと違う話もしましょうか。ボードゲームかな。いいですね。ボードゲーム、会社にボードゲーム部っていうのがあるんですよ。はい、でそこで、社員有志で集まってボードゲームやって遊んでるんですけど、うんうん、ブーの予算とかが基本的にはあまりないんですよ。うんうんまあ、ブ,ブー活動の制度はあるらしいんですけど、はい、ボードゲーム部は同好会みたいな感じになってるんですよね、会社で。えーでそうすると自分たちであの Amazon で買って会社に持ってったりするわけですよ。はいうん、でその買う選択肢がこう、はい、みんな個々人の,その買う人の主観で選ぶんですよね。そうですよね。<笑>うんうんはいそうだと思います。で僕が最近いろいろ買ったリストを見返していて思ったのは、うん、その物理的なマテリアルが充実している、うん、ゲームを、はい。好んで買ってることが分かったんですよ。えっ、ー、と、物理的なマテリアルっていうのは<笑>意味かぶってるかも。<笑>要はあのもがたくさんあるようなゲームですかね。なそうですね。まあ、なというゲームがありますか。ああ、わかりやすいところだと、人生ゲームとか、ああ、なるほど、分かりやすいです。で、人生ゲームじゃないゲームで言うと、uno とかですかね。ああ、なるほど、uno などは割とその、ま今,今の言い方だとマテリアルが少ないという。そうそうそう、うん、あれってカードだけ基本カードだけだと思うんですよそうですねうんで人生ゲームってあのコマがいっぱいあるじゃないですか、うん、はいああいうタイプのボードゲームがすごくこう好きみたいです、うん、なるほどでそのコマがあのいいゲームボードゲームになればなるほど、はい、リッチになっていくんですよ<笑>なるほど別にあの複雑に種類がいたずらに多ければいいっていうわけでもなくてクオリティの高い物理的な部品とかトークンとか金属の何かコインとかそういうのがあるとすごくこういいですねなんかそのバーチャルゲームにはない要素ですよねそうそうなんですよゲームやってる中でこうルール上あの部品とかあのカードあのトークン今すごく欲しいっていう時あるじゃないですかあのトランプとかだとこ,うこの番号があれば全部揃うのにみたいな。ありますね。でその時にその物理的な、はい、コマ、うん、の重みというか、はい、こうそれが欲しいっていう欲望がめちゃくちゃこう<笑>なるほどいいんですよねああそれは面白いですねなんか普通にゲームに勝ちたいっていう気持ちと一緒になんかあのもの自体に価値を感じるわけですそうなるほどね、でその時にチープなものよりもリッチなものの方がその思いがより強くなるんですよ。うん、獲得した時の喜びも増えるわけです、ね、そうそうなるほど、ね、そうそうやっていらないもの買ってゲームに負けていくんですけど,<笑>なるほどで最近買ったもので一番クオリティ高いと思ったのは「大釜戦役っていうボードゲームで、はい、サイズか釜の意味の英単語のサイズ。はいっていうボーードゲームなんですけど、うん、日本語だと「大釜戦役」って訳されててななるほど変な名前だ、ね、<笑>あそうそうなんですよこの「大釜戦役」って、はい、あの世界観的には、うん、戦争と農業がほぼ同じぐらい大事にされている世界なんですねなるほどはいで大体こう戦争する人たちはこう農業とか見向きもしないようなゲームが多いんですけどはいそのどういうことかっていうと戦あの農業をしている人たちの邪魔をしないように戦争する必要があるみたいな、うん、邪魔をしないですね逆に言えばその相手の農業を邪魔したりはしないんですかししないですあ,あそうなんだへえ国とか勢力戦闘集団を、はいとは別にその農民っていいいう勢力がいるみたいな感じです実際にはその戦,闘集力戦闘集団に属してるんですけど、はい、敵の農民でもそのこっちの戦闘集団の都合でどかすとペナルティを受けます、はい、へえ不思議だね大体そうですよあのよ
1: くあるなんだろうな名前忘れてしまった
0: エイジオブエンパイアとかテレビゲームではテレビゲームっていうか、PC ゲームでありますけど、ああいうものは、農民みたいなその、なんですかね、作物を育てたり、木を切ったりして、建物を作って、文明を発達させていって、発達したら戦争を始めるみたいなスタンスですけど、うんうん、それとはちょっと違うんですね、えっと、あ半分合ってるかもしれない、うん、その資材を調達するのに農民は不可欠なんですよ。はいで、その農民をいろんなところにこう自分も味方も展開してそのすごくこうリッチなマテリアルである鉱山、はいまあ、金属とか木とか、うんうん、あと泥だかレンガだったかなを獲得するわけなんですけど、はい、そこでのあの自分の,その何かこうユニットというのか。はいそれを動かしてその相手と戦争をするときに、うん、その農民が近くにいると、うん、勝利点がだいぶ減っちゃうんです減るペナルティを受けるんですよ。うーん、それはうんまあそういうルールだということ、ね。そういうそういうルールです。だから相手がこう戦争しにくいように農民を配置するとか。あじゃあ基本的にあの世界観として農民に悪いことしちゃいけないっていう世界観があるんですね。あそうそうそうです,うです、えー。面白いね。でそのマテリアルがめちゃくちゃいいんですよ。これはやっぱりこう物理的なボードゲームにしかない良さだなって思いました。なるほど。マテ
1: リアル,マテリアルがいいっていうのはえっ
0: とね、デフォルトのパッケージだと、木のコマとかなんですよ。はいはい、すごくチープなんですよ。で、これは対応する拡張が出てて、はい、トークンだけが数千円で売ってるんですよ。すごいね。面白い。でもそれももう問答無用でパシパシパシって買っていきますよね<笑>。なるほど。えっと、じゃあなるほど。ここに出ているようない、えっと、種類なんだけど、もっとかっこいいのがいっぱい売ってるわけですね。そう、なるほどね、そ,うそうです、そうです。コインとかもデフォルトの,あの、はい、最初の最小限のパッケージだと、ボールガビなんですよ。で、安っぽいんですよね。なるほど。はい。で、コインが2、3000、はい、円だったかなで売ってるんですよ、コインセットが。はい、もうそれも買って<笑>、こうテーブルの上に置いてやるとめちゃくちゃ面白いです。いね。それはちょっと、<笑>それなんか集めてみたい感じがした。面白そう。コレクション、うん、コレクションですね,ね
1: 、
0: うん。うん。面白そうですねそ。そういう楽しみがあるって気づきました。なるほどね。それは今、初めてそう言われてに、あの意識しましたね。なるほど。確かにね、触、なんていうか、ボードゲームって実際に触るところの良さがあるから。その部品が変わるだけで、うん、確かにね感じ方も変わるよねうん
1: 、うん、なるほどねうちの会社というか兄弟会社なんですけども、はい、ここにもボードゲーム部があるのでお、はい、今度提案してみよう
0: かなと思いますボードゲーム沼に<笑>、はい、そんなになんか熱中してるわけじゃないんだけど僕は
1: ただ面白そうだなとやってるのを見ると今なんかねワー
0: と音が聞こえたすいません幹線道路がね近くて、うん、<笑>何の音トラックですよトラックえ
1: ー、あんな感じの音がする
0: 両国のあの隅田川沿いに、うん、あのでっかい道路があって、はい、でっかいってわけでもないんですけど直線なんですよ、うん、それで夜寝てるときとかにこうバイクとかトラックがすごい勢いで疾走していって、うん、それでちょっと目が覚めるみたいななるほど結構あるんですね都内に住むべきではないみたいな声よく聞きますけど、はい、これはね、本当そうだなって思います。そうですね、今は住んでいるところは言ってもいいのかないいですよ。ギークハウスっていうシェアハウスに住んでます。なるほど。シェアハウスはどうなんですかシェアハウス、僕、15歳の時からずっとシェアハウスなんですよ、振り返ってみると。<笑>すごいね。15歳、最初は何ですか高専っていう、はい、あのー工業高等専門学校にの学生寮が最初ですね。はい、寮が最初のシェアハウスっていう表現なわけですね。ああ、そっか。それで言うと、あすみません、厳密には違うかもしれないですね。うん、集団生活といえばいいのか、うん。まあでも、そうだね、集団生活は15歳からずっとってことだね。そうですね。なるほどね
1: ,でね、はい。で、今もう。で、
0: 高専でずっと学生寮行って。はいで、大学行って、うん、学生寮半分、うん、ギークハウス新潟が半分ぐらいで過ごして、はい、で、社会人になって、ギークハウス2、3箇所を転々として、うん、今みたいな感じですね
1: 。
0: あでね、一度だけね、ギークハウス恵比寿っていうところに住んでたことがあって、めちゃくちゃ立地良かったんですけど、はい、不動産トラブルで亡くなったんですよ
1: 。すごいね。うん
0: 。で、亡くなるときに、大家から言われたのが2週間後にこの家なくなりますって言われたんですよ。<笑>ひどい話だよね、でその当時全然こう不動産契約とか1人でしたことなくて、はい、あシェアハウスばっかりだったからめちゃくちゃ焦って2週間で家探せんのかってすごい不安になって会社の人に聞きまくって、はい、なんとか乗り切ったんですけどその後ね1人暮らし始めてみたら。はいすごく寂しくて半年ぐらいで辞めました。<笑>またギークハウスってちょっと経路が違うよね。あのなんだろうな似たような人が集まるっていうのは面白い要素だよね。コンセプト型シェアハウスって言われてるらしいですね。そうかそうかそうだね。やっぱコンセプトがあった方がいいような気がする。共通の話題な普、うん、普段そんなこう会話することにそこまで意識を向けていないから、はい、なんとも言えないですけど、うん、まあいいんでしょうね、うん、共通の話題があるっていうのは。そうだね、何もなくても話したりすることがあるし、例えばリビングでね、何かやってたら、興味を持って接することができるし。うんもしかしたら、そういうの、うん、そういういい効果があったのかもしれない。そうだねそうじゃないシェアハウスの人ってあんまりリビング使わないっていう人なんだろう部屋もあるみたいだしへえ他の住人に会うのがストレスが高いっていうそれは共同生活を送るべきではないまあねですよねそうでも会うか会わないかは絶対あるから人によってまあそうですねうんそこがなんだろう入った後にね会わないなと思ったらリビよより使わないよねねきっと、ね、うん、うん、それは確かに今までなんだろう暮らしてみたシェアハウスの中で一番良かったなってどこですかうんまあやっぱ新潟がほぼ1位2位に入りますねえー、なんで不動産トラブルのリスクがなかったから<笑>えっ、ー、そ,それは今のところもないでしょ今のところもないですただそうでないシェアハウスが非常に多いです、はい、要は借家とか
1: 。うんあでも、まあ、丹内くんはそのキックハウスが多いので
0: 、キックハウスばかりかなので、あれかもしれないんですけど、他のコンセプト型シェアハウスとか、まあ、たくさんあるじゃないですか。はいはい、あっちの方は、あんまりそういう、なんだろうちょ、リスクはないのかなっていうイメージがありますけど。会社として、おそらくやってるんですよね、うん、シェアハウスを。そうですそうですで、まあ、であればいいい,いんじゃないですかねうんその安定性がないとすごく困ったことになるしすごく困ったことになった時に下手したらホームレスですからねうんまあそ,そのリスクは確かにでもそれは<笑>特殊だよあの<笑>個人でシェアハウスやってる人なんてそんなに多くないからそっかあまあただあれですねシェアハウスを選ぶ時は、えー、ちゃんとした会社がやってるかどうかは意識した方がいいですよっていうことですねそうですね、うん、んなるほど経験者の言葉は重いですねやはりよ,よくない経験ほどこう身に染みて<笑>でもそういう経験がなければ恵比寿はいいところだったんじゃないですかそうですねいい場所でしたし、うん、物件も良かったし人も良かったので、うんうん、じゃあた2週間でなくなってしまうと困りますね<笑>すごく惜しい、えー、物件でしたねうんまあ、あとは今のキックハウス両国っていうところもかなりいいですね、はい、うんシェアハウスで大事なところって何ですかね例
1: えばその1人部屋があるとかキッチンが綺麗だとか掃
0: 除が入るとかああ自分が選ぶとしたらってことですか、はい、うんさっき言った手を除けば、うん、住人といて苦痛じゃないかですかね<笑>あやっぱそうだよねそこは大事だよねめちゃくちゃ大事ですやっぱ帰りたい家でありたいですよねああいい言葉ですね帰りたくない家だなんか家になってしまったら悲しいねうんでそれってあの、うん、何の要素で帰りたくなくなるかだと思っていて、うんはい、物件なのかそれとも騒音とかなのか人間関係なのかなるほどねよくこう家に帰りたくないから残業するみたいな話<笑>すごくこう悲しくなりますよね。ええー、それは悲しい、確かに。うん、丹内君はまだシェアハウス出ようっていう気はないんですか。あきっかけがあれば、もう出ていいかなって思ってます。なるほど。何か例えば、生活が変わるとか。はい。なるほどね。があれば、まあ、オフィス変わるは一番ありますよね。うん、その別なオフィス、新しくできましたこ。今日からこっちに出勤してくださいってなったら、そのオフィスの近くで一人暮らしをするかもしれないですね
1: 。なるほど。
0: 昔からあのオフィスから2駅の場所に住むっていうルールだけは実行してて、なるほど。最悪歩いても帰れる限界の距離ですかね、はい、心理的に。いいね、近いのはいいよ、やっぱり。絶対にいいです。うん、僕も徒歩5分のところに住みたいよ。徒歩今、何分ぐらいなんですか徒歩は,む徒歩は無,理無理じゃないけどあの、4時間とか5時間とか。<笑>今通勤時間は1時間ぐらいですねあ。やっぱドアトゥドア1時間ぐらいがいいですよね。それぐらいだったら。あ,あそう。今、ドアトゥドアでどれぐらいですか電車使って35分、徒歩で40分ですね。いや、いいよね。<笑><笑>逆に電車使っても35分かかるとか駅が遠いってことかな。1個はそれです、うん。もう1個は首都高の下とかをくぐったり、いろいろ道が複雑なので。はいその信号で止められるんですよね大きな信号でなるああなるほどねうーんこんな下話してると疲れるでしょ結構疲れますねあとね言葉がスラスラ出てこない<笑>そうそうなんかね絶対これ後から聞き返すと「<笑>あ」とか「う」とか言いまくってて耳を塞ぎたくなるんですよ例えばビデオ会議してる時とか、うん、そういう日常シーンでもうんッと言葉が出てくるって大事だと思うんですよね、相手にストレスを与えないというか。うんそうだねねビデオ会議ってスストレス高いよ、ね、最近その、お客様と電話会議をすることが多いんですけど、そのどこの会社とかに限らず、ズームを指定されるケースが増えてる気がしますおあじゃあ、ズームを使ったことがあるってことですねあります、あります。どうかなり機能が充実してていいのと、うん、あとは多分 GoogleHangout よりもその社外の人にが参加しやすいんじゃないですかね、権限の設定とかが特にないから。ね、GoogleHangout って G Suite、はい、今 GoogleMeet っていうんだっけかな、うん、あの課金の方法が確か組織に属する人ベースなんですよね。Google 系の G スイートとかそういうツールって
1: 。あー Google にで、
0: Zoom って、はい、あのちょっとしか調べてないんですけど、はい、オンラインミーティングの部屋単位での課金みたいなんですよねグ、はい、ーグルにそういう課金があるようなミーティングシステムがあったことを知らなかったです。あえっとね、ミート自体はおそらく Google ハンガウトとかはあの無料で使えると思うんですけど、うん、それを G Suite で連携すると、うん、あの権限とかをちゃんと設定できるみたいなんですよね
1: なるほどねどうあ確かにそうですね書き回りが発生するとめんどくさいのでそういうサービスの方がいいですね
0: で最後にキーボードの話し,しましょうよこれで僕好きなキーボードか。いや書いておいてあれなんですけど、あんまりね、これだって話せるものがね、あるか自信ないんですよね。エルゴドックスああ、そうですね。エルゴドックスっていうその分離型キーボードを使ってるんですよ。はい、家でも会社でも。おお、使ってるんですね。分離型の方。ああ、そうですね。分離型ですね。はい。もともと MacBook のキーボードを使ってたんですけど、うんはい、あれってあの、肩がね、こう内側に入るというか、背中が丸くなっちゃうんですよ。うんはい、で、その状態で夕方まで作業してるとうんな、なんていうのかな、背中が痛くなるわかります、ね、ですよね、僕の場合は。うんで、それをエルゴドックス使うと、エルゴドックスってあの左右でキーボードが完全に分かれてるんですよ、うん線でつながってるだけで。はいだからこうそれを広げて、あの肩幅に広げておくことができて、うん、でそれが勝手にこう僕にとってはいい姿勢に、疲れにくい姿勢になってくれるっていう感じですね。うん、で、このエルゴドックスっていうキーボードはもともとオープンソースハードウェアっていうのかな
1: 、はい、なか
0: そういう文化のまあハードウェアで、そうです、ね、
1: GitHub でもありましたよね、確かね、公開されてませんでした。
0: ああ電子回路とかそういう話ですかうん設計図かなえあ、GitHub で公開されてるのか。それは知らなかったな。エルゴドックスではないんですけど、あの
1: 、軽くさま調べてたら、なんだっけプランクかなっていうのはあったような気がしてたんでね。へえ、プランク。どうかなちょっと。ちゃん、とと調べてないいいけどエルゴドックスうリポ
0: ジトリポトはいくつかありますね多分ファームウェア関連なのかもしれないですね。うん、なるほどこのエルゴドックスのキーボードってあの、はい、キーアサインが自分で設定できるんですよ。はい、でどうもあの普通の q u ー r ィ t y の,あの、はいまあ、MacBook とかにくっついてたりあと Windows 系の PC に最初からくっついてるものに比べるとキーの数が少ないんですって。で、それを補うために、レイヤーにすするるシステムがあるんですよ、
1: は
0: いうんうん、このボタンを押してる間だけ、その数字の1のところがあの F1 になるみたいな。はい、でそういうのをあのコンフィギュアプリを使ってもい,いんですけど、ファームウェア、まあ、結局のところその C 言語の設定ファイルとして出力して、それをコンパイルして、はいあのうんうん、キーボードにインストールするみたいな。で、そのソースコードをあのドットファイルズみたいな感じで GitHub に上げている人たちが結構いるらしいです。うん、なるほどね。どうですか、使ってて。あ、結構カスタマイズしてるんですかキーボードのレイヤーだけカスタマイズしてますね。うんあの、ハード、うん、それもコツがあるんですけど、基本的には針でどこかちっこいボタンをポチッて押して書き込み可能な状態にしてから書き込むんですけど。うんうんはいキーボードをいろいろいじくってるとそういうの面倒くさくなってくるんですよ。うん、で探すとあのここのキーを押したら書き込み状態にマイコンを書き込み状態にできるみたいな設定があって、うん、それを有効にするとすごくこう PDCA を早く回せます。なるほどね。うん。自分でハンダ付けしたんですかエルゴドックスの種類によっては自分でハンダ付けするものもあります。なるほど僕があの、エルゴドックスって、ソースコードがとして公開されているらしいので、自分でハードウェアにして売ることもできるんですよね、作って。はいうん、でその中で、エルゴドックス EZ っていうやつはその、はい、既製品を売ってくれるサービスというか、プロダクトなんですけど、はい、それとは別に、インフィニティエルゴドックスっていうあの、はい、製品もあ
1: って。インフィィニティエルゴドックス
0: そうですね。会社というか、これはプロジェクト名みたいな感じで、はいあの、グループバイみたいな感じなんですよ。一定数その購入希望が集まったら、プロジェクトとして成立して、うん、ハードウェアを生産して送ってくれるみたいな,、うんおなるほどね。マスドロップっていうサイトでホスティングされてたんですけど、今止まっちゃってますね。次やるよみたいな話も特にないし。あもう欲しい人には行き渡ったような感じなのかな、つまりは。あそれでも欲しいっていう声はあるらしいんですけど、うんまあ、次のプロジェクトが動く様子はないですね。僕もそのプロジェクトにあの投資というか、はい、ジョインして待ってたんですけど、めちゃくちゃ遅延して、納期が。<笑>うん、でかつ、報告が遅れたんですよ、うん
1: 。
0: それでめちゃくちゃフォーラムが荒れて。
1: <笑>そしたらわかん
0: ないかどこでで買ったんですかそのウェブサイトで買いました、最後のプロジェクトの時に買いました。んそれは1個1個ですいい。家でも使ってるっていうのは持ち歩いてるってことですかえっとですね、家ではエルゴドックス EZ を使って、会社ではインフィニティエルゴドックスを使ってます。使い心地は違ううん、違いますね。僕はインフィニティエルゴドックスの方が好きです。なるほど、それは残念だね、もうまた復活してほしい感じが。もう多分ね入手できないんですよ。うんあでね、それでいうとあの、最近、自作キーボードクラスターっていうものがあるっていうのを知って、そうですね、ありますね。めちゃくちゃこう沼,沼が広がる一方なんですよね。自作キーボードの人たちが、プラスチックの射出成形の話とかしてるんですよ、キートップを作るために。そうそう、そこのなんかね、3D プリンターでは出せないあれがあるらしいですね。<笑>そう,そういうのも含めて、まあ、そこまでいくとちょっと難しいけど、でも配置じゃないか、形かな、形を自分で設計したいなとか、あそれはありますね。あと僕、最近はそんなにキースイッチにはこだわりないから、すっごく薄いキーボードが欲しいなと思ってて薄いっていうのは新しい MacBook みたいな、あれですか,なんか、ね、CSR 社とというところから発発表されたものすごく薄い。キーボーボドですね1ミリないんだね、うん、すごい薄い,とこ1ミリないという、まあ、シートですね。5ミリじゃなくて 0.5 ミリか。<笑>そうですね。本当かなって思うけど、まあ、めちゃめちゃ薄いキーボードですね。で、まあ、こういうものがあるなっていうのは、最近知ったんですけど、まあ、何が欲しいかっていうと、T ブレードっていう iPad 向けのキーボードがあるんですとこれがえっとまあ欲しいというかこのコンセプトが欲しいっていう話ですね。ああこういうことか。そうでもこれは口頭で説明しにくい。そうですね。えっと iPad 向けに T ブレードっていう、えー、iPad のカバー背面カバーが売っていて、背面カバーのところにキーボードのがついてるんですね。普通の、えー、iPad とか iPhone 用のキーボードってどこかに広げて iPad や iPhone をどこかに立てかけて普通にキーボードを叩くように打つ、あるいはまあコントローラーみたいに、ゲームのコントローラーみたいにして使うものだと思うんですけど、そうじゃなくて、例えば iPad であったら、もう持ってる体勢は決まってるわけだから、その空いてる指であのキーを入力したいと思っていて、それをするためには、裏に入力システムがあればいいわけですよね。まあ、そうですねで。それを実現しているのが T ブレイドっていう。製品が出て,る出てたのかな、えー、あるんですけど、まあ、厚すぎる、でかすぎるっていうのがあって、そうじゃなくて、もう貼り付けるぐらいな感じで、これが実現できたらいいなと思ってるわんです。ああ、それは確かに、良さそう,、うんそうなんですよ。これがやりたくてななかなかマニアックですね、うんまあ、電車に乗ってる時間長いし、電車はすごく混んでるから、キーボードを広げるスペースはない。っていう考えるとあと空いてるところが背面ぐらいしかなくてその、うん、人も背面を使って電車の中でもプログラミングを書きたいという要求をこれでプログラム書くのか、はい、トレーニングいりますね<笑>でもそのレベルで欲しいんですよねあったらいいな確かに iPad12.9 インチのやつ持ってるんですけどプロあれはすごいよ何に使うんだろうと思う本当ですよね仕事ででは使うんですかそれはね、使わないんですよ、使えないと言った方がいいのかな、ね、ISMS 的に会社の内容をその許可されていない iPad 端末に保存することがだよね。そうすると、もったいないよね、あれこそ、なんか、そのいろんなところに持って行って、ミーティングしたりとか、話し合ったりするのに、すごくぴったりな端末だと思うんだよね。いや、それイメージして買ったはずなんですけどね。<笑>使,えない使えないのは分かってたんでしょいや分かってなかったですね。あそうなんだ。それは残念だね。普通にいいだろうと思ってたんですけど、はい。ダメでしたね、確認したら
1: 。なるほど。まあ、正しいっちゃ正しいです残念ですね。せっかく12インチなの
0: あ。でも最近、あの、なんだっけ、ACM っていうところに入会したんですよ。コンンピューーティングマシナリーアメリカの計算科学会みたいなところなんですけど、はい、年間200ドルか100ドルか,かかるんですよね。で、そこに入ると、特典でオライリーサファリっていうサービスを無料で使えるようになるんですよ
1: 、はいう
0: んはい。で、このオライリーサファリが iPad アプリもあるんですけど、その英語版のオライリーが読み放題、見放題になるんですよね。お見放題っていうのは、動画もあるんですよ。どう,うん、あ、そうか、見放題、そういう意味ね。動画もですね、そ,うそうそうそう、動画見放題、オライリーの英語の本読み放題みたいな。なるほど。動画っていうのはどういう動画があるんですか動画は、その、ハンズオンあ、ベンダー系のものが多いかもしれないです。デブ例えば、デブオプスとか、あとは何かマネジメントコンソールの操作をするようなその製品とかうんあ。でもいっぱいある,あるみたいですよ。なるほど。で、それを見るために iPad が結構良い。はいですかね、いいね確かにそういうなんだろうちゃんとコンテンツがあれば見るだけでも十分な価値があるねそうコンテンツですねそうえっと ACM っていくらって言ってましたっけえっとコースがあって100ドル99ドルのコースと199ドルだったかなの2つのコースがあるんですよ
1: 、
0: はいはい、で99ドルの方はあのーまあ、基本的な雑誌とかへのアクセスとあとはおらえりサファリの、うんえっと、権利がもらえるんですよ。はい、で199ドルの方になると、うん、ACM デジタルライブラリっていうサービスへのアクセス権が付与されるんですよ。うん、でこのデジタルライブラリっていうのがたそのコンピューター関係の論文とかあと雑誌の切り抜きみたいなやつをたくさん検索して読めるっていうサービスなんですね。うんなるほど,でどうせなら、ちょっとそういうのも見てみたいなと思って、そのの199ドルの方にしましまたあこういうのって、会社で取ってもらえないんですかうーんと言えば通ったかもしれないですけど、気がついたら決済しちゃってたんで、<笑>なるほど欲しいと思ったら、その場で買っちゃうのがね、すごく良くない癖だと思うんですけど、うん、オライリーサファリだけであれば、99ドルの方がいいです。うんオライリーサファリをその ACM 経由せずに使おうと思うと、はい、確かね、月間30ドルぐらいだったかな、したと思うんですよ。あ僕が見たときは確か ACM の方が安くて、はい、で、ACM 経由でって感じですね。で、デジタルライブラリも見たかったって感じか
1: 。
0: このところですかね。NDSFM ではゲストスピーカーを募集しています。NDSFM で話してもいいよっていう方は、ぜひご一報ください。またお便りも募集しています。ツイッターのハッシュタグ NDSFM またはディスコードサーバーにアクセスしてコメントをください。お待ちしております、はいえー。ということで本日は丹内くんでした。どうも
1: ありがとうございました。ありがとうございました。